0: Ist Spongebob nur Segen oder auch ein Fluch? Es ist beides.
1: Heute ist es so, dass man dann sagt, ach, diese alten Folgen da, dieser Steve Urkel, das ist ja die Stimme vom Spongebob, ja. aber nicht umgekehrt, dass man sagt, Spongebob hat die Stimme von Steve Urkel. Das heißt, er hat das eigentlich noch getoppt. Ne?
0: Habt ihr damals mit dem Erfolg gerechnet, den das hat, bis nee. heute? kann man auch vorher gar nicht. In welchem Jahr war das, die erste Folge? Äh, Spongebob? Ja. Ich glaube 2001 oder 2002.
1: Oh, okay. Ich glaube 2000 16, es ist in Amerika ja. gestartet und kommt dann ja immer ein bisschen später. Ja, ja, das heißt, wir sind jetzt über 15 Jahre auch dabei. Wie viele Staffeln habt ihr gemacht? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Vor allen Dingen, weil am Anfang haben wir immer noch staffelweise aufgenommen. Und inzwischen ist es aber so, da kommen immer so einzelne Folgen. Und wenn genug angesammelt sind, dann, dann gehen wir wieder eine Woche ins Studio. Also ich kann das gar nicht mehr so zuordnen. Aber ich glaube, so 20 Staffeln müssen, oder 19, 20, weiß es gar nicht so. Und so in dem Dreh irgendwie wird es sein. Aber wie gesagt, über
0: 15 Jahre jetzt. Für dich als, als Schauspieler und Sprecher, der Spongebob nur Segen oder auch ein Fluch manchmal, dass du total reduziert wirst auf ihn? Es ist beides. Also
1: ab und zu begegne mir schon auf den Fluren Regisseure, die sagen, Mensch Santiago, ich habe hier so eine tolle, tolle Rolle gehabt, wollte dich darauf besetzen. Da hat die Redaktion dann gesagt, jetzt siehst du mal Spongebob, ach nee, lieber nicht. Die haben dann einfach Angst, nicht? dass man dann sagt, oh, die Stimme vom Spongebob... Auf der anderen Seite habe ich so viele andere Aufträge bekommen, direkt eben mit der Anfrage, wir wollen aber die Stimme vom Spongebob haben. Zum Beispiel für Werbung ja. oder für Hörspiele. Ja. Also ich denke, das hält sich dann die Waage. Ja. Obwohl es gibt ja die gibt ja Fälle, damals hier der liebe Kollege Tommy Pieper mit seinem Alf, der hat das heute noch verflucht. Ne? Der Tommy verflucht ist? Ja, weil er auch gesagt hat, das hat ihm seine Karriere gekostet, weil er hinterher keine Aufträge mehr bekam für Realrollen nicht, weil dann alle gesagt haben, das die Stimme vom Alf. Ähm, wobei ich denke, bei ihm war noch ein bisschen auch das Problem, der hat, ja, der hat ja normal, so das war ja seine normale Sprechstimme, ja. wunderbar hier bei der Serie, who's the boss, nicht, wer ist der Boss oder so, wo es dann passte, aber nach dem Alf, man hat dann zu der Stimme immer die, den Alf im, im Kopf gehabt und dann eben, wie gesagt, die, 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 die Leute sind da nicht mutig beim Besetzen, weil letztendlich sind da alles Schauspieler. Ja. Jeder Schauspieler spielt auch verschiedene Rollen, aber immer mit dem gleichen Gesicht, da sagt man
0: ja auch nicht, das geht nicht. Ist das vielleicht auch für dich dann von Vorteil, dass Spongebob ist ja schon noch ein bisschen verstellt. Also man, das hört, ich, man hört, dass du es bist. Man ne?
1: erkennt die Stimme. Aber es ist ja auf jeden Fall noch eine Charge. Also den Steve Buscemi würde ich nicht so sprechen.
0: <lacht> Bin ja nicht verrückt. Ja. Also da ist halt schon noch ein kleiner Unterschied. Welche dann. Filme, was waren so die Film-Highlights, die du als Steve Buscemi gesprochen hast, wo du sagen würdest, so, dass auch nach, im Nachhinein das war wirklich... Flucht aus L.A., Armageddon, Chuck und Larry,
1: die Insel, äh, und, und Serien, auch Serienrollen. Aber wie gesagt, sehr, sehr oft
0: haben andere Kollegen den auch gesprochen. Der hat schon verschiedene Stimmen gehabt. Ja. Ist es für dich wahrscheinlich überhaupt kein Problem, vom Spongebob zu Buscemi, vom Ernsten ins lustige Lager nee. zu gehen? nee. Da wird einfach umgeschaltet. Da ja, wird, ja. umge
1: ja, wird einfach. Ja und äh, also ich bin jemand auch. Ähm, ich brauche auch immer die Optik, das Bild von der Figur,
0: ne, und um ja. dann in die andere Figur zu zu switchen. Und äh, inwiefern wird, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, der, der Spongebob auch in der Werbung verlangt? Also du machst Werbespots, wo ganz klar ist, mach naja, mal den Spongebob? Ja, oder?
1: wobei das eben nicht mit dem Wort erwähnt wird. Aber die wollen natürlich eine bekannte Stimme für irgendwelche Kinderprodukte oder sowas zum Beispiel nicht, wo ja. man dann eben weiß, die Kiddies gucken Spongebob und dann erkennen die die Stimme wieder und damit gehen die dann so ein bisschen natürlich ja. auf Kunden Das heißt, da ist dann für bestimmte Produkte wirklich gewollt, mach mal die Spongebob-Stimme. Ohne, dass das namentlich erwähnt wird. Weil das geht auch wieder nicht aus rechtlichen Gründen. Weil die ganzen, ganzen Begriffe und Namen aus der Serie, die sind natürlich urheberrechtlich geschützt. Aber auf meine Stimme habe nur ich ein Urheberrecht. Hast du die? Ganz spannende Sache. Hast du, äh, ja, ich kann mit der Stimme machen, was ich will. Das kann mir keiner verbieten. Ich habe ja nichts unterschrieben, dass äh, äh, er meine Stimme nicht verkauft. Na, ich,
0: ich meine in die Richtung... Äh, ich befasse mich selber sehr viel mit äh, AI und also künstliche Intelligenz und solchen Sachen. Ja. Äh, wir arbeiten auch bei uns im, im Studio und der Firma damit. Und, ja. Ne? Äh, wie gesagt, wir nutzen das jetzt zum Beispiel, äh, um rauszukriegen, wer die beste Besetzung ist. Mhm. Oder so, ne? Aber ja. es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, Stimmen zu klonen. Ja, ja, was würde, ja. ja. Was, 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 was würdest du machen, wenn der es auf einmal den äh, Spongebob-Computer gibt, der spricht wie du? Ja,
1: da müsste man gucken, es ergibt sich ja eine völlig neue Situation, wie da die Rechtslage ist. Ja. Das ist ja noch ein rechtsfreier Raum, weil das, weil das ist ja noch nicht real. In dem Moment, wo das dann wirklich äh, auch machbar ist, denke ich, äh, muss, muss es auch da gesetzliche Vorgaben geben, dass wir da auch geschützt werden. Glaubst du, es
0: muss ein Persönlichkeitsrecht auch an der Stimme geben? Ich denke schon, genau ja. wie es ja ein
1: Persönlichkeitsrecht aufs Bild auch ja. gibt. Ich finde, das gehört dazu. Da, da gibt es übrigens eine ganz lange Geschichte ähm, von Kollegen, die damals synchronisiert haben, zum Beispiel die Serie hier äh, äh, die Familie Feuerstein, Flintstones. Hm? Hm? Ja, dann sind von, den, von der Fernsehserie, von der Trickserie, sind Kassetten gezogen worden, Hörspielkassetten. Na, da haben sie dann sich irgendeinen Sprecher als äh, Erzähler dazu genommen und haben dann die die Synchronszenen, die von den Kollegen im Synchronstudio synchronisiert wurden, als Hörspielkassette dann praktisch verarbeitet. Ja. Und da gab es einen langen, jahrzehntelangen Rechtsstreit, äh, ob das nochmal vergütet werden muss, weil das ist ja ein eigener Markt. Ja. Und da geht es auch um die Urheberrechte der Stimmen. Und das hat ganz, ganz lange gedauert, bis da eben das auch eben sichergestellt wurde, dass äh, dass, man, dass das nochmal vergütet werden würde, ne? dass das nicht einfach so eine kostenlose Zweitverwertung ist. Ist ja ein völlig eigener Markt und die Kassetten kosten auch wieder Geld, das heißt, die Firma nimmt damit auch wieder was ein und es kann nicht sein, dass die Sprecher, die, die ja mit ihrer Stimme dann den Einsatz geliefert haben, dass die dann da leer ausgehen. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein, so ein wackeliges Thema, ne? ja.
0: schon lange. Siehst du so eine gewisse Entwicklung oder wie sich so die Qualität von Synchronisation heute entwickelt? Wird das besser, wird das schlechter? Es hat sich viel verändert.
1: Es geht zum Beispiel los ganz eklatant. Das sogenannte Xen. Okay, das musst heißt, du früher, mal vielleicht erklären,
0: genau was das ist? Ja,
1: früher wurde man in Dialogszenen mit den Kollegen zusammen aufgenommen. Je nachdem, ob zwei oder drei oder vier Personen im selben Take waren, wurde man auf dasselbe Band aufgenommen, war zeitgleich mit den Kollegen im Atelier und konnte also auch äh, Töne und Betonungen abnehmen von dem Kollegen. Und heute wird jeder Kollege jede Rolle auf einem eigenen Band an einem anderen Tag aufgenommen das hat für die Firma den Vorteil, dass man die ganzen Takes von einem Kollegen an einem Tag hintereinander wegmachen kann. Der Kollege verdient natürlich dann auch mehr, weil er dann statt, was weiß ich, 80 Takes vielleicht 160 Takes am Tag gesprochen hat. Ja. Für die Firma ist es aber trotzdem günstiger, weil die muss den Kollegen nicht drei, viermal Mal bestellen für die verschiedenen Szenen mit den Kollegen, sondern der wird an einem oder zwei Tagen eben abgedreht. Und das ist für uns ein bisschen das Problem, dass wir, wir hören den Kollegen nicht mehr. Ja, ein einfaches Beispiel, ich bin GX und, und spreche einen Teg und habe vorher ins Original gehört, wie der Kollege das da spricht und betont. Und dann kommt aus der Regie hinten, nee, nee, mach mal einen anderen Sprachbogen. Ich sage, das aber hier, so, so wie der das im Original macht. Ja, aber wir haben den Kollegen schon drauf, der hat denselben Bogen gesprochen. Hm. Das heißt, da muss der Regisseur hinten aufpassen. Weil ne? ich höre das ja nicht, was mit dem anderen eventuell schon aufgenommen also, wurde. Also du kriegst den anderen nicht eingespielt? Nee, Okay. Na, also das heißt, ich höre das nicht oder umgekehrt, ich werde als Erster aufgenommen, dann müssen, müssen sich bei dem anderen Kollegen dann danach richten. Ja. Oder auch von der Lautstärke. Ne? Ich habe dann den Thek gesprochen und dann kommt aus der Regie, na gibt mal ein bisschen mehr. Ich sage, hör mal ins Original, der ist nicht so laut. Also, ja, aber der Kollege ist schon drauf und der ist viel, viel lauter. So, so eine Sachen passieren da. Ja. Das heißt, es ist eine ganz große Verantwortung für den Regisseur da hinten. Er muss so tierisch aufpassen, weil wir selber die Kollegen, mit denen wir dann im das heißt, Dialog sind, der Arbeit, gar nicht die mehr gemacht hat.
0: Die macht muss heute der Regisseur übernehmen, ja. weil dieses ja. Na? Ist es denn so, dass die Ergebnisse auch schlechter wurden dadurch oder sozusagen also, am Ende hört sich doch wieder gut an, aber die Arbeit ist abstrakter geworden?
1: Natürlich, genau. Und ich bilde mir ein, manchmal, wenn ich was höre, gerade so bei Serien, die halt so schnell schnell aufgenommen werden, mit ja. mit, einem, mit einer hohen Schlagzahl. An Takes pro Tag. Ich bilde mir ein, manchmal zu hören äh, im Dialog und so. Die haben sich gar nicht zugehört, weil das geht nicht ineinander. Ja? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass man es merkt.
0: Das war Wundervoices, powered by sonabird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als Flash-Briefing auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonarbird.io.